0: Jadi, sebelum ke penjara dulu, apakah semua masalah sosial perlu dipidana? Contohnya, pengguna narkotika, apakah perlu dia dipidana? Zina, hmm. kan di RKHP kemarin rame kan? Zina yeah. mau di penjara gitu, misalnya, atau misalnya yang rame juga. Apakah LGBT mau dipidana penjara? Kan sebenarnya, kalaupun itu masalah sosial, emang perlu penjara, emang perlu, penjara? Emang perlu hukum pidana. Yeah. Jadi, secara kultural kebentuk kalau ada masalah penjara gitu,
1: nggak bisa membayangkan sistemnya. Bukan bayangkan yang, yang lain. lain. Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Pada episode ini, kami ngobrol dengan Dio Asar Wicaksana, Direktur Eksekutif di Indonesian Judicial Research Society atau IJRS, untuk membedah masalah overkapasitas penjara di Indonesia. Dari mindset penegak hukum yang terlalu fokus pada pemenjaraan, hukuman yang tidak tepat sasaran terhadap penggunaan narkotika, hingga perbandingan sistem penghukuman di berbagai negara termasuk Belanda dan Portugal. Halo sahabat ID kembali lagi di podcast Suara Akademia. Di episode kali ini akan dipandu lagi oleh saya, Lutfi, editor di ID Dan pada kesempatan ini, ini episode yang cukup menarik menurut saya, kita akan membahas tentang sistem penjara, sistem pemidanaan di Indonesia. Karena teman-teman kalau misalnya banyak ikutin misalnya berita atau ngomongan di Twitter dan lain-lain, kita bisa lihat ya kayak sebulan belakangan itu kayak banyak insiden dan kasus itu yang membuat kita bertanya kembali tentang sistem pemenjaraan di Indonesia. Dari misalnya kemarin ada yang kasusnya Coki ya misalnya yang ditangkap karena narkoba kemudian itu memicu. Di penjara atau enggak, penjara overcrowding, udah kelebihan banyak orang gitu. Terus habis itu ada juga insiden kebakaran penjara ya, yang dilapas di Tangerang itu yang kemudian ngasih spotlight kepada oke okay enggak sih sistem pemenjaraan di Indonesia, manajemen penjara, banyak orang dan lain-lain. Dan pokoknya banyak yang ternyata menarik tentang sistem pemenjaraan kita yang muncul selama sebulan belakangan ini. Dan untuk memedahnya, pada kesempatan kali ini kita menghadirkan Mas Dio Ashar Wicaksana dari IJRS. Halo, apa kabar Mas Dio?
0: Baik-baik Mas Utri.
1: Mas, bisa dijelasin dikit nggak misalnya Mas Dio ini profilnya bisa di IJRS atau di lembaganya Mas ini, perannya seperti apa dan misalnya studi atau bahasanya itu apa aja gitu mungkin bagi teman-teman yang awam?
0: Kalau saya sendiri, sekarang bekerja sebagai direktur eksekutif di Indonesia hmm. Judicial Research Society manggilnya IJRS, kita tuh sebenarnya lembaga penelitian, non-profit sebagai CSO juga, yang fokusnya memang di penelitian isu kebijakan reformasi peradilan, khususnya okay. banyaknya pidana ya, kalau saat ini sih lebih banyak terlibat, memang kegiatannya kita lagi riset terkait keadaan restoratif isu drugs policy reform, terus juga beberapa isu lain ya seperti isu kekerasan seksual dan lain-lain, dan bahkan kita juga saat ini nih IJRS lagi Tentu juga advokasi dan saya juga Jadi pendamping buat Tiga ibu lagi judicial review penggunaan narkotika golongan satu
1: untuk medis. Oke, okay, berarti ekspertisnya Mas dan juga IJRS cocok banget ya untuk membantu teman-teman pendengar untuk memahami lebih tentang isu ini ya Mas ya? Mudah-mudahan. Oke, okay. buat pendengar yang awam, yang mungkin nggak banyak ngerti tentang sistem hukum, sistem peradilan, sistem pemenjaraan, pemidanaan dan lain-lain, bisa ngasih gambaran umum nggak sih Mas? Sebenarnya masalah utamanya itu apa sih? Dari misalnya penjara kita, sistem pemidanaan yeah. kita yang yang kemudian menimbulkan berbagai kasus yang ada kemarin ini gitu. Misalnya kayak ada anggapan, penjara kita udah terlalu padat nih, overcrowding, dan lain-lain. Dan apa dampak dari masalah-masalah ini?
0: Memang kan belakangan ini banyak lagi ramai juga ya, isu overcrowding di lapas atau rumah ya. tahanan juga.
1: Sebenarnya ada bedanya nggak sih misalnya istilah lapas, rutan, penjara oh, iya. gitu?
0: Mungkin saya jelaskan, lapas itu lembaga permasyarakatan, okay. rutan itu rumah tahanan. Jadi ada bedanya tahanan sama ketika sudah di lembaga permasyarakatan. Kalau tahanan, itu dia belum tentu bersalah. Jadi hmm. seseorang, hmm. dia diduga melakukan tindak pidana, terus ...dia ditahan polisi karena takutnya kabur... ...atau takutnya ngilangin barang bukti, gitu-gitu. Yeah. Terus kalau dia udah diputus pidana dan bersalah... ...dan hukumannya penjara... ...berarti dia nanti ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Yang menarik, jadi gini... ...biar kita tahu juga bahwa tujuannya... ...kenapa sebenarnya dipenjara... ...kan kalau dulu kita selalu lihat film-film zaman dulu ya... ...kalau yang zaman-zaman Eropa Pertengahan... ...kan penjara itu kayak disiksa... kayak orang dijauhkan dari masyarakat, gitu. Yeah. Nah, sebenarnya sekarang ini beda. Jadi, kenapa namanya lembaga pemasyarakatan... Karena tujuannya biar orang ketika bersalah, ditempatkan di lapas, itu harapannya dia diperbaiki. Jadi ketika dia selesai masa hukumannya dia bisa berbaur lagi sama masyarakat dan dia bisa dapat partisipasi lagi masyarakat jadi bisa baik jadi kembali lebih baik jadi itu orientasinya nah dari situ sebenarnya kita bisa melihat bahwa pidana saat ini berkembang kalau dulu pidana itu lebih banyak fokusnya menghukum pelaku tapi perkembangan sekarang ini pidana nggak cuma hukum pelaku tapi juga gimana fokusnya adalah memulihkan akibat dari tindak pidana itu memulihkan korban memulihkan pelaku jadi pelaku nggak melakukan kejahatan lagi korban juga yang merasa dirugikan jadi pulih kembali masyarakat yang dirugikan jadi pulih kembali nah makanya ada pendekatan namanya keadilan restoratif sekarang yang tujuannya memulihkan kembali nah jadi ini sebenarnya masalahnya kita fokusnya pendekatan pidana dan kebijakan masih orientasinya seolah-olah semua masalah dihukum jarak jadi ya wajar lapas penuh karena semua masalah, semua kejahatan semua permasalahan hukum Solusinya penjara ya semuanya akhirnya masuknya penjara terus-menerus. Padahal sekarang udah ada beberapa mekanisme lain. Bahkan sekarang udah berkembang juga alternatif pembinaan. Contohnya di rancangan Kuhp kan. Sebenarnya lagi mau disusun kan dibicarakan biar ada pidana kerja sosial. Sebenarnya mekanisme juga ada peluangnya saat ini. Jadi kalau dia bersalah ya nggak usah dipenjara, tapi kasih pidana percobaan aja gitu. Pidana percobaan itu jadi dia dikasih pidana. Jadi dia nggak perlu dipenjara, tapi kayak satu tahun bisa dicoba. Dia nggak boleh melakukan apa kejahatan lagi atau dia full, bertujuan minta maaf. Tapi kalau dia melakukan kejahatan lagi dalam satu tahun baru dia di
1: Jadi tadi benar ya Mas bahwa anggapan sistem hukum kita masih banyak fokus ke orang salah jeblosin penjara gitu. Ya. dan berarti memang benar ada masalah penjara kita itu over capacity gitu ya, overcrowded gitu dan bisa kasih kayak gambaran atau figur enggak sih seberapa overcrowdednya?
0: Ya, jadi kalau mau bicara datanya, ini mungkin kami dari datanya tahun lalu ya, Juli 2020, waktu itu kami JRS sama lembaga teman-teman NGO lainnya, hmm. kita mencatat bahwa sebenarnya dari data-data Dirjen PAS, kita olah. Dirjen PAS itu Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang mengurusi administrasi penjara ataupun rumah tahanan. Nah, itu angkanya 176 persen dari kapasitas yang disediakan untuk 133.86 orang. Dan itu jumlahnya 176 persen dari seluruhan LAPAS yang tersedia di Indonesia.
1: Sorry, berapa? Populasinya berapa? 133.000 kapasitas jadi, maksimal?
0: 133.000 kapasitas, tapi sudah lebih dari 176 persen.
1: Oh, oke, oke, oke. Nah,
0: okay, okay. jadi Dampaknya gimana? Ya, pertama hak-haknya dia sebagai manusia bisa terabaikan, contohnya hak untuk makan, bisa jadi kan makanannya untuk mau layak, anggarannya kan susah kan nggak tersedia, jadi hmm. kan kualitas makanan bisa jadi dikurangi terus susah terus juga tempat untuk tidur, bisa jadi karena saking penuhnya, lapas di tidurnya bisa jadi nggak layak gitu jadinya jadi hmm. ada banyaklah hambatan, terus akses kesehatan, ditambah lagi soal covid kan covid ini kan kita harus jaga oh, jarak ya, ya.
1: jadi klaster ya malahan.
0: nanti malah jadi timbul potensi kluster, dan kalau mereka banyak yang menyebar banyak, nanti gimana aspek medis kan itu jadi makin susah lagi kan negara untuk mengurusi jadi itu banyak potensi pelanggaran atau banyak potensi nanti masalah-masalah baru kalau overcrowding itu nggak ditangani
1: rasio over capacity yang tadi sampai 76% di atas kapasitas itu 176% itu rasio yang sangat nggak wajar ya mas maksudnya apakah negara lain juga menghadapi masalah ini atau emang Indonesia parah banget atau bagaimana
0: saya nggak meneliti banyak negara tapi contohnya kalau di Belanda atau beberapa negara Eropa justru sekarang lapasnya justru malah kosong Oh, malah dikit, karena mereka sudah mulai mengefektifkan alternatif pidana yang lainnya juga, gitu oh,
1: Oke. Okay. Oh, jadi okay.
0: kalau di Indonesia masih banyak banget, gitu, kolak ukurnya tadi kalau dari beberapa negara yang ada, gitu
1: J jadi emang masalah itu bukan karena misalnya penjaranya kurang tapi karena kita tuh kayak kurang kerjaan aja sebenarnya nggak perlu dihukum seperti itu atau dihukum itu juga nggak efektif, tapi kita tetap maksain hukum, jadinya banyak kelebihan orang, gitu berarti ya sebenarnya
0: ya, contoh gampangnya gini, saya mungkin ngasih ilustrasi, misalnya gini, contoh ada kasus nenek Minah mungkin tahu kan dia nyuri dua biji kakao kalau nggak salah. Kenapa dia harus dipenjarakan? Ya, gitu ya, ya. atau misalnya saya buruk-buruknya gitu, saya ngambil buah buah mangga di kebun sebelah. Secara hukum positif saya bisa dipidana penjara. Hukumnya masih mengakomodir hal seperti itu. Dan saya ngeliat juga ya beberapa opini di media sosial ya. Kalau ada orang yang salah semua langsung penjarakan. Padahal ada kasus-kasus yang sebenarnya nggak perlu penjara semua gitu. Atau penjaranya nggak perlu sampai lama-lama juga. Jadi harus proporsional. Jadi kuncinya di sini gimana orang yang bersalah, dipidana itu proporsional juga, contoh gini, yang paling banyak di angka penjara ini adalah pengguna narkotika ah,
1: iya iya. Saya, saya sempat dengar bahwa sekitar hmm. setengah itu pengguna narkotika hmm. sendiri ya, isinya penjara, nah,
0: gimana kalau pengguna narkotika dia kan mengalami masalah cara kesehatan atau misalnya dia pecandu yang ada ketergantungan, kalau di penjara apakah dia jadi sembuh atau dia jadi selesai masalahnya, tidak hmm. nah, juga kan, nah itu jadinya masalahnya seolah-olah kita menempatkan bahwa solusinya adalah penjara tidak ada mekanisme lain walaupun sebenarnya beberapa undang-undang kita membuka peluang biar enggak semuanya dipenjara tapi prakteknya kurang diimplementasikan contohnya gini mas mungkin undang-undang narkotika ada masalah dalam regulasinya contohnya gini ada pasal 127 jadi kalau orang yang mengalami kecanduan atau korban penyalahgunaan narkotika
1: ini di undang narkotika ya?
0: undang-undang narkotika dia bisa direhabilitasi nah tapi waktu itu saya pernah melakukan penelitian tahun 2015 di Jakarta jarang yang direhabilitasi nah masalahnya juga ada multitafsir sama pasal lain. Contohnya pasal satu dua gitu. Orang yang memiliki atau menguasai narkotika atau menyimpan narkotika, dia harus dipenjara minimal lima tahun. Logikanya kalau orang yang menggunakan dia pasti memiliki nggak?
1: Oh, jadi malah itu yang yang dijadikan di persekusinya, di kepemilikan. Kalau
0: saya jadi penegak hukum, saya lebih gampang buktiin pasal satu-satu. Ya? Karena miliki kan gampang. Lihat aja dia megang atau enggak. Iya, iya. Akhirnya karena regulasinya kita multitafsir atau tidak jelas, akhirnya jadi banyak pengguna yang seharusnya nggak perlu dipenjara, jadi dipenjara. Sama juga treatmentnya. Kalau dia mengalami ketergantungan, misalnya, kita solusinya masih proses pidana kan? Iya. Kenapa harus lewat pidana? Kenapa enggak intervensinya secara medis aja gitu, karena ada juga pengedar-pengedar kecil yang dia transaksi jual di narkotika, bisa jadi karena dia ketergantungan, dia butuh duit gitu nah karena nggak ada intervensi medis dari awal, akhirnya mereka ketergantungan akhirnya mereka mencarinya dengan melakukan dua transaksi kecil, jadi yang akhirnya disasar bukan penjahat besarnya gitu, tapi penjahat kecilnya gitu yang malah dikejar.
1: Iya, 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 ya. ada juga beberapa sumber yang bilang bahwa di dalam penjara itu juga marak terkulasi penjualan narkoba juga, jadi kalau Masukin ke sana juga makin terpapar lagi, gitu ya. Saya
0: nggak tahu detailnya, tapi pernah ada jurnal juga sih yang ngebahas. Itu juga jadi malah potensi di Jakarta. Waktu itu dia penelitiannya di Jakarta, tapi cuma beberapa sampel sih. Dia bilang ada potensi nanti penyalahgunaan narkotika lagi di penjara, tapi saya nggak tahu detailnya karena saya nggak melihat hmm. faktanya gitu. Oke,
1: oh, oke. Okay, okay.
0: Tapi yang paling penting adalah bagaimana untuk narkotika ini juga. Penting untuk kita tuh merubah perspektif, karena justru negara-negara lain yang akhirnya berhasil mengefektifkan narkotika. Dia nggak membawa ini karena penegakan hukum contoh. Portugal. Dia intervensinya medis atau contoh hmm. Belanda paling gampang. Untuk penggunaan kanabis atau ganja, dia itu diregulasi. Nah, kadang-kadang kita kan sering alerginya gini, itu takutnya dilegalkan gitu. Sebenarnya bukan dilegalkan, tapi didekriminalisasi. Jadi pendekatannya bukan itu pidana lagi, tapi diregulasi bahwa penggunaannya harus di tempat-tempat tertentu. Misalnya kalau ada obat-obat zat -obat tertentu yang mungkin berbahaya buat tubuh, penggunaannya dosisnya atau apa tuh ada intervensi orang medis, orang kesehatan. Jadi akhirnya dengan pendekatannya seperti itu Akhirnya justru orang-orang justru menurunkan peredaran gelap di beberapa negara-negara yang tadi kayak Portugal, Kanada, misalnya Belanda gitu. Akhirnya jadinya karena itu diregulasi, pemerintah bisa monitoring semuanya, bisa dikontrol, akhirnya mereka mematikan peredaran-peredaran gelap itu gitu. Akhirnya juga malah jadi turun angka penjaranya, karena hal itu bukan pidana lagi kan gitu. Kedekatannya juga perlu diperhatikan hati-hati juga, karena kalau perspektifnya kita hanya merubah pidana jadi kerehab, jadi hanya memindahkan aja jumlah dari penjara kerehab walaupun itu jauh lebih baik ya, karena setidaknya bukan penjara, tetapi yang perlu diperhatikan juga ada mungkin yang pengguna tetapi dia nggak mengalami kecanduan
1: oh. nah,
0: apakah dia perlu rehabilitasi? nah, ini yang sebenarnya harus dipikirkan dalam kebijakan narkotika nah,
1: gitu. tapi kan itu berarti e, masalahnya jadi ngomongin narkoba seperti apa yang misalnya layak didekriminalisasi mana yang enggak gitu kan, kalau misalnya kayak gitu ya, itu
0: solusinya makanya perlu ada riset yang banyak, nah masalahnya juga sekarang, kita mau riset misalnya soal ganja Yeah. Meriset ganja aja itu masih pidana. Kita misalnya meliti ganja kan, kalau kita ingin tahu kandungan ganja itu misalnya apakah berbahaya atau enggak. Yeah. Kan kita harus jadi memiliki ganja itu kan untuk digunakan penelitian. Oh, itu masih pidana. Yeah. Yeah. Kalau melitinya aja sih soal kebijakan, saya pernah meliti juga soal ganja, nggak perlu pidana, karena saya bisa lihat dari pengalaman negara lain. Tapi kalau mau melihat bagaimana ganja di Indonesia misalnya, apakah ini bermanfaat atau tidak, buat kesehatan, itu kan penelitiannya, nanti harus beli ganjanya juga kan, harus punya ganjanya juga kan. Nah, okay. gitu. Jadi itu masih dan itu yang akhirnya, jadi solusinya tadi, harus merubah perspektifnya dan harus pendekatannya berbasiskan riset gitu, mana yang perlu dekriminisasi intervensi kebijakan apa, nah itu perlu riset, biar akhirnya kualitasnya masalah narkotika itu juga jauh lebih baik, kalau sekarang jadi numpuk aja ke penjara tapi masalah narkotika terus bertambah terus kan, kasus setiap tahun
1: gitu oke okay, oke okay, mas, ini yang akhirnya menjadikan banyak lapas kita itu overcrowded gitu ya, dan hmm. tadi mas juga sempat menyentuh bahwa salah satu pendekatan alternatif yang sebenarnya bisa mengatas ini adalah fokus ke keadilan restoratif ya?
0: Mungkin saya akan bilang keadilan restoratif bisa aja implikasinya, tapi yang paling penting adalah tadi alternatif pemidanaan. Okay. Kita harus mengevaluasi kebijakan pidana kita, apakah semua masalah kejahatan itu perlu di pidana penjara. Tapi kalau restoratif justice, itu tujuannya untuk menambah lagi, memperbaiki kualitasnya penegakan hukum. Kan sekarang gini, kita fokusnya menghukum pelaku nih. Yeah. Gimana hak korban? Misalnya kasus kekerasan seksual. Okay. Kita fokus hukum tinggi-tingginya pelaku, tapi gimana korban yang akhirnya mengalami trauma, secara fisik mungkin dia menderita, secara sosial mungkin jadi dianggap memalukan. Nah ini gimana kita bicarakan soal korban? Itu yang akhirnya karena kita hanya fokus pelaku, kita lupa juga aspeknya bagaimana memulihkan korban. Nah itu perlu restoratif justice. Tapi kalau dalam overcoding, yang paling utama adalah bagaimana kita mengevolusikan pidana kita, apakah semua masalahnya harus solusinya dalam penjara? Sedangkan bisa juga dengan alternatif lain.
1: Ya, nah, berarti kayak pandangan ke depannya itu misalnya ada dua arah yang satu secara tadi prosedural mungkin ya, yang melalui dalam restoratif ketika dalam menjalankan ini kalau dalam kasus kekerasan seksual misalnya keadilan restoratif bentuknya adalah fokus ke hak korban sehingga restoring hak dan martabat korban melindungi mereka itu kan secara prosedural ya, tapi juga dalam kasus overcrowding ini kita perlu meninjau kembali apakah semuanya emang perlu dipenjara atau ada alternatif lain, gitu berarti kayak dua ya. mindsetnya nah, kayak gitu ya. Di sini nah.
0: apa yang menarik mas mungkin saya mau menambahkan, okay, karena saya melihat diskursus publik dan banyak pendekatan yang digunakan, orang hanya berpikir bahwa keadaan restoratif itu semata-mata mengurangi overloading. Jadi gini, orang berpikir seolah-olah keadaan restoratif hanya menyelesaikan, oke, okay, ada damai, nggak usah diproses pidana. Oke,
1: okay, oke, okay, oke. Okay, oke. Okay. Padahal bukan itu aja keadaan restoratif. Ini yang terjadi dalam banyak Arang kasus ini. kekerasan seksual misalnya, Mas. Kayak, Betul. Uh, saya tuh sering dengar misalnya kayak di acara Mata Najwa atau apa gitu, yang, yang ada diskusi M politik gitu, ketika ngomongin kekerasan seksual, terus banyak pejabat bilangnya, ya ini namanya restoratif justice gitu. Tapi restoratif justice terus sekedar gak usah dihukum, tapi malah fokusnya adalah mendamaikan, gitu. Ada ya. salah persepsi itu ya, berarti ya?
0: Betul, so, karena lupa konsep awalnya restoratif justice itu apa? Restoratif justice itu adalah tujuannya agar korban, pelaku, ataupun masyarakat yang mengalami kerugian akibat tindak pidana itu, dipulihkan kembali. Nah, dipulihkan kembali bisa jadi salah satu alternatifnya adalah perdamaian. Tetapi harus diingat, jangan sampai juga perdamaian itu merugikan korban. Contohnya kekerasan seksual. Kalau misalnya korban yang mengalami trauma, dia mau ketemu sama pelakunya, masa kita paksa untuk damai? Iya, ya Atau kalau misalnya ternyata ketika pun ditemukan atau didamaikan, korban malah misalnya solusinya dinikahkan, gitu kan banyak ya, ya yang solusi dinikahkan, anak -anak gitu. Aja. Ya. Padahal ya. korbannya nggak mau, masa korbannya udah trauma sama pelakunya, tapi dia disuruh nikah lagi sama pelakunya, kan kita jadi nggak merhatiin korban kan? Jadi pemulihan ini untuk siapa gitu? Jadi karena kita sering oh, salah, ya. Mal malah
1: tidak? yang yang restore adalah malah pelakunya ya dan korban malah nggak restore gitu ya.
0: Karena karena kita fokusnya, orientasinya, kalian restoratif itu hanya seolah-olah menurunkan angka overcrowding. Jadi, ini yang salah tafsir. bisa perdamaian itu salah satunya dalam hal kalian restoratif. Karena memulihkan contohnya kayak tadi. Misalnya, nenek Mina nyuri dua biji kakao. Yeah. Ya, dia didamaikan sama pelaku. Cuman, Nuri ini damai aja, ganti rugi, gitu. ya Udah damai, selesai. Nggak usah pidana. Nah, itu baru kalian restoratif, gitu. Tetapi, kalau misalnya emang bukan perdamaian, caranya bagaimana? Jadi, kalian restoratif itu cuma prinsip atau asas. Jadi, mekanismenya akan banyak satunya restitusi. Restitusi itu adalah bagaimana ada Ganti upaya lagi. mengganti kerugian terhadap korban. gitu. Kalau dia ada korban misalnya mengalami kerugian finansial, ataupun fisik, ataupun lain-lain, atau sosial. Nah, itu yang harus dipulihkan kembali. Itu baru keadaan restoratif. Jadi, upaya memulihkannya
1: itu. Oke, okay, oke okay, mas. Tadi yang terkait dua arah pembenahannya tadi secara memperluas opsi koreksi atau pemrosesan hukum, kemudian ada yang secara prosedur yang yang baik restoratif diastinya seperti apa. Tapi saya mau nanya lagi nih, mas memperluas opsi-opsi penghukuman gitu, jadi gak harus dipidana mm. doang. Tapi kalau kayak gitu kriterianya seperti apa sih mas dalam rangka okay. mencegah overcrowding gitu? Jenis crime seperti apa yang sebaiknya dihukum? Terus membedakan sebaiknya mana yang misalnya direhab atau gak dipidanakan gitu? Mm. Itu kriterianya apa kalau secara Nah
0: sebelum kesana mungkin jadi ada salah satu senior saya ya namanya Anugerah Rizki dia melakukan tesis di Leiden, okay. dia dosen juga di Centera dia meneliti bagaimana arah legislasi kita pasca reformasi. Ternyata angka pidanaan makin tinggi. Jadi dari sini bisa kita melihat bahwa arah legislasi kita masih memikirkan bahwa pidana itu satu-satu solusi. Jadi sebelum ke penjara dulu, apakah semua masalah sosial perlu dipidana? Itu dulu jadinya. Contohnya pengguna narkotika apakah perlu dia dipidana? Jadi kita perlu melihat lagi suatu permasalahan apa yang intervensinya harus pidana. Kita seolah-olah jadi pidana tuh jadi jangka pendek gitu. Jadi seolah-olah selesai masalah. Padahal belum tentu. Misalnya contohnya tadi pengguna narkotika atau misalnya orang berantem gitu di medsos, gitu. Solusinya langsung undang-undang ITE kejarah, gitu. Maksudnya kan mungkin kalau itu fitnah ataupun hate speech, oke okay lah ya. Tapi kalau cuma kayak misalnya nggak setuju atau ngasih utarakan pendapat aja,
1: Mengkritik itu maksudnya.
0: Gitu. Nah, itu kan jadi pertanyaannya, apakah harus dipidana? Jadi ini sangat sulit juga untuk menentukan mana yang perlu dipidana atau enggak Ini perlu kajian lebih jauh lagi dan perlu orang-orang ahli pidana juga yang mengkaji. Pertama gini, kalau suatu masalah yang kan ada victimless crime ya. Jadi kayak hmm. misalnya narkotika, penjudian, alkohol, ataupun lain-lain. Apa Apakah ini perlu dipidana? Atau
1: jangan-jangan victimless crime pelanggaran yang tidak menimbulkan korban selain Betul. dirinya sendiri atau bahkan dirinya Betul. sendiri? Nah, Bum. itu apakah perlu sampai penjara?
0: Oke. Okay. Terus yang kedua. Baru kita lihat juga bagaimana dampaknya ke orang Misalnya apakah perlu juga Kayak misalnya korupsi Saya misalnya korupsi Oke perlu dipenjara Tapi apakah hanya fokus ke penjaranya Kan sekarang kita selalu fokusnya adalah Korupsi hukum setinggi-setingginya Oke harus hmm. dihukum penjara gitu Tapi masalahnya dia udah ngambil kerugian negara Uangnya nggak balik ke kita gitu Ke kita sebagai masyarakat uh, oke okay. Gitu nah akhirnya masalahnya adalah gimana dong kalau kasus kayak korupsi kita hukum tinggi tingginya malah kan banyak yang menyuarakan hukum mati ke saya saya nggak setuju hukum mati ya. tapi banyak kan yang menyuruhkan hukum mati hukum mati tapi hukum mati kita lupa uangnya balikin kerugian kerugiannya nah ini gimana gitu jadi ada alternatif alternatif lain yang sebenarnya suatu masalah kita harus mikir merestore lagi itu apa apakah harus dipenjara mungkin oke okay, kalau dia penjara itu adalah kalau kejahatannya tadi yang mungkin memang akhirnya penjara itu bisa memberikan efek jirah Contoh mungkin pembunuhan, mm -hmm. gitu kan? itu mungkin memberikan efek jirat Nah itu jadi contoh-contoh yang mungkin sebenarnya bisa juga jadi kita mikirkan alternatif pidana lain Contohnya atau kejahatan-kejahatan ringan Bisa jadi misalnya dengan pidana kerja sosial atau pidana tambahan untuk pidana percobaan Contohnya gini, oke okay, kalau misalnya dia mengeluarkan fitnah misalnya di media sosial Atau misalnya berantem di media sosial Kalau emang itu harus dipidana, kan bisa juga ada alternatif lain kan Misalnya kasih aja pidana percobaan, misalnya dia nggak boleh main Twitter lagi contohnya atau dia minta maaf ke korbannya gitu kan Ada juga kan di RKHP sekarang saat kerja sosial kan Jadi kejahatan-kejahatan kecil Yang misalnya dampaknya nggak terlalu gede Atau misalnya pencurian ringan Ataupun yang lain Ya mungkin bisa jadi mekanismenya lain Kerja sosial aja dia suruh gitu kan gitu oke, jadi, oke. jadi itu mungkin yang harus dipikirkan Selama gradasi pembidanan dulu Mana yang efeknya itu sangat besar gitu Nah kalau efeknya juga kerugian ekonomi Penjara bukan berarti bukan satu-satu solusi Gimana juga memperbaiki kerugian dari ekonomi tersebut Terus juga kalau kejahatan kecil Atau ringan yang mungkin dampaknya nggak terlalu besar bisa jadi alternatif pidana lain nah itu yang mungkin bisa dipikirkan lagi dan itu perlu dievaluasi secara keseluruhan pidana dan itu pekerjaan berat banget pasti okay, untuk apa. para
1: tapi secara umum bisa nggak mas kayak kalau misalnya narik e, benang merah gitu bahwa sebenarnya yang perlu benar-benar dipidana dijeblosin di ke prison itu hanya mereka yang benar-benar melanggar e, ham orang lain gitu hak orang lain tapi selepas itu yang tadi kayak misalnya victimless crime dan lain-lain yang nggak neceser mm -hmm. melanggar hak orang lain itu ...mestinya dibuka jalur lebih banyak selain pemidanaan, tapi kriterianya melanggar hak orang lain gitu berarti bisa kita simpulkan secara umum kayak gitu Eh
0: e, melanggar hak orang lain tergantung juga kayak tadi misalnya kayak melakukan sebenarnya saat ini juga kita ada peraturan mahkamah agung kalau pencurian ringan dia kerugian di bawah 2,5 juta kan sebenarnya mencuri itu misal saya mencuri apa ya barang sejuta gitu kan di bawah 2,5 juta sebenarnya kan kita
1: melanggar hak orang lain juga kan oh tapi ta 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 sesuai ta proporsinya ta ya berarti pro
0: proporsinya dia bisa dikenakan peradilan cepat gitu jadi prosesnya gitu nah jadi sebenarnya kita lihat proporsionalnya juga apakah dampaknya itu benar-benar besar atau enggak gitu. Dan misalnya kalaupun di penjara akhirnya dia efektif untuk mengembalikan pelaku atau memberikan efek jira gitu. Kalau kejahatan kecil ya mungkin kita coba intervensinya lain. Sebenarnya efek jira yang lebih kecil siapa tahu dia punya kesempatan untuk tidak melakukan kejahatan lagi gitu.
1: Oke. Hambatannya untuk mencapai ke arah sana sistem pemidanaan yang ideal seperti itu hambatannya apa sih mas? Apakah misalnya it's just a matter of urusan legal misalnya kayak KUHP-nya itu sangat drakonik dan maksudnya sangat lama, dan gak up to date, dan gak mencerminkan kebutuhan saat ini. Atau misalnya ada juga elemen kultural, atau misalnya agama gitu. ya Misalnya tadi kayak e, narkoba, misalnya gak hitungannya victimless, tapi bisa jadi kayak menurut agama tertentu itu e, ini jadi kayak harus dihukum gitu. E, tantangannya itu apa aja, Mas, untuk mewujudkan yang idea? ini?
0: kompleks ya Mas, jawabannya. Menurut <laughs> <bas> <laughs> saya aja ini masih personal opini saya. Kita juga kurang data yang Mas Dok menunjukkan mana yang sebenarnya efektif untuk pemidanaan saat ini. Kita belum ada evaluasi apakah proses pidana saat ini menimbulkan residivis. Residivis itu adalah seseorang yang sudah dihindari kembali, terus dia melanggar kembali tindak pidana lagi gitu. Nah, kita belum ada data tersebut. Terus juga, kita kurang juga banyak riset-riset yang berbasiskan bukti untuk menunjukkan, misalnya bahwa ini enggak efektif gitu. Nah, terus kedua, sebenarnya juga ketika mengevaluasi pidana ini, untuk saya sendiri, saya melihatnya malah ahli-ahli yang perlu dihadirkan bukan hanya orang ahli hukum, perlu juga dilibatkan interdisiplin lain, contohnya misalnya. Terminologi, sosiologi, psikologi jadi dia per bisa melihat, kayak misalnya kalau kita membicarakan keadaan restoratif itu saya sebagai orang hukum harus mengajak orang psikologi untuk misalnya bagaimana caranya mengembalikan masalah traumatis dari korban, hmm. itu kan terus juga yang masalah juga, kulturalnya juga kita, kita secara kultural juga mungkin masih menganggap, karena secara awam mungkin kan belum terlalu paham ya dengan soal pembinaan, jadi mungkin secara kultural karena kita disediakan solusinya hanya penjara saat ini ya dengan kebijakan pidana saat ini, penjara, jadi seolah-olah kita hanya tahu satu opsi penjara jadi secara kultural kebentuk kalau ada masalah penjara gitu
1: nggak bisa membayangkan sistem nggak lain bisa membayangkan
0: yang, yang, yang lain contohnya kayak misalnya contohnya yang Sifatnya kaitan sama moralitas Contohnya hmm. Zina kan di RKHP Kemudian rame kan Zina ya, ya. mau dipenjara gitu Misalnya Atau misalnya yang rame juga Apakah LGBT Mau dipidana penjara gitu kan Nah kan sebenarnya Kalaupun itu masalah sosial Emang perlu penjara Emang perlu, penjara, emang perlu hukum pidana ya, ya. Tapi karena kita Seolah-olah sekarang Diskursusnya seolah Semua penjara Jadi kita Sebagai masyarakat biasa Hanya berpikir Oh ya solusinya penjara gitu Mekanisme yang tersedia Di hukum sekarang Penjara Jadi kita perlu mengenalkan juga Bahwa pidana itu Bukan hanya penjara ataupun masalah sosial bukan hanya soal hukum pidana yang menyelesaikan jadi kalau asasnya hukum pidana ini kalau asas hukum pidana adalah hukum pidana hanya dapat digunakan sebagai alternatif pendekatan terakhir Oke. Okay. Jadi semua masalah sosial bisa digunakan pidana Kalau merasa itu nggak bisa pakai pendekatan-pendekatan lain Pendidikan kah Jadi kalau kita bicara kerasan Bahkan
1: perdebatan publik terkait apakah ini moral atau nggak gitu juga bisa sebenarnya Betul. jadi ada terdepan dulu ya sebelum kita langsung
0: Betul. Kita. Karena contohnya gini Kita setuju misalnya pelaku kerasan seksual dihukum Tapi gimana caranya mengurangi kerasan seksual Apakah cuma hanya dihukum saja Apa perlu pendekatan lain Jadi pernah kita dari IJRS riset tahun lalu survei hmm. Ataupun melakukan indeksasi putusan Atau penelitian putusan pengadilan In malah
1: Barometer aku... gender itu bukan mas? Iya
0: barometer gender Bahkan pelaku-pelaku okay. kekerasan seksual Sama kita lagi saat ini Lagi juga meneliti putusan pengadilan Tapi belum publis Banyak pelaku-pelaku kekerasan seksual Itu justru orang terdekat dari korban Apa jangan-jangan pendidikan Yang perlu dipikirkan juga gitu Banyak pelakunya juga secara demografi Itu anak-anak remaja Maksudnya anak-anak yang usianya Masih remaja gitu Nah jangan-jangan Kita perlu intervensi pendidikan gitu kan yeah. Untuk menyelesaikan secara jangka panjang gitu Jadi kalau kita pikir hanya pidana tadi, menghukum pelaku itu hanya investasi jangka pendek, jadi kita hanya menyelesaikan masalah saat ini, tapi untuk kedepannya ada intervensi lain, pendidikan kah? atau misalnya bagaimana membuat pendekatan sosial yang baik gitu, atau pendekatan komunitas gitu. jadi ada beberapa hal yang perlu dimikirkan bahwa membuat kebijakan itu sangat susah, jadi memang perlu alternatif-alternatif ya, ya. pemikiran perspektif pendekatan lain, gitu, selain hukum pidana
1: jadi selain menimbulkan tadi overcrowding, mindset, semuanya penjarakan aja itu juga bisa bikin masyarakat atau suatu bangsa itu kayak complacent gitu ya, kayak abai dan gak menyasar akar permasalahan yang ada sebenarnya gitu. ya,
0: kita juga sebenarnya juga jarang mengenalkan bahwa saat ini regulasi saat ini, bahwa ada alternatif pendekatan lain, tadi misalnya kayak dia pecandu bisa direhabilitasi terus yang kedua, kita misalnya ada juga pidana percobaan tadi kalau misalnya, sekarang misalnya ngelihatnya orang yang berantem di medsos, kan ada pidana percobaan, kenapa nggak dikasih aja kalau emang diterbukti pidana, karena masuk unsurnya kan unsurnya gampang bukti buktinya dia melakukan pencemaran nama baik gitu nah kasih aja pidana percobaan misalnya dia minta maaf ke korban nggak perlu kan sampai di penjara gitu kan hmm. gitu jadi ada alternatif alternatif lain yang sebenarnya bisa digunakan tapi kita jarang membahas kita jarang menggunakan dan mungkin banyak juga orang hukum yang mungkin belum tahu juga soal ada mekanisme itu karena kita perspektifnya selalu selama ini diskusinya penjara
1: gitu dan, dan bahkan misalnya kayak pencemaran nama baik gitu misalnya apa sih misalnya uh, libel atau slander ya kalau dalam bahasa itu nasionalnya gitu kan itu kalau misalnya saya baca-baca di luar negeri misalnya kayak pencemaran nama baik tuh sebenarnya juga sebenarnya kriterianya tuh ada kriteria yang ketat juga kan Mas misalnya Betul. bisa dibuktikan Betul. di court of law terus kayak ada penjelasan apakah ini menimbulkan financial loss seberapa gitu? Iya. Akhirnya ada ada itu yang dipenuhi dulu sebelum oke okay, kamu dihukum. Ya. gitu Tapi kayaknya di Indonesia pencemaran nama baik itu sesuatu yang dihukum dengan sangat gampang Betul. sekali gitu ya. Nah,
0: itulah yang harus dipikirkan dalam legislasi gimana. Karena kita bisa menentukan indikator dengan baik kalau di Belanda pernah ada juga headspace jadi dia dipidana kar bukan karena dia ngomongnya tapi karena dampaknya itu bisa membawa orang banyak untuk membenci kelompok tertentu hmm. contohnya kelompok minoritas gitu kan jadi itu perlu dipidana karena dampaknya besar nih, jadi mengganggu keamanan negara gitu nah terus bahkan juga bisa digunakan misalnya perdata, kalau misalnya saya misalnya bilang Mas Ulfi jualan tahu, tahunya ada kecohanya, padahal saya nggak tahu juga benar atau nggak, fitnah gitu, akhirnya banyak orang nggak mau beli tahunya Mas Lutfi. Yeah. Mas Lutfi bisa perdatain saya aja, karena ada kerugiannya gitu kan. Yeah. Nah sekarang kita jadi seolah-olah nggak punya indikator yang jelas, dan seolah-olah sekarang semua pidana penjara juga, solusinya. Padahal mm -hmm. contoh gini, Mas Lutfi pasti banyak lah temen yang pernah main hina-menghina lah antara teman kan, saling yeah. ngecengin gitu kan, saling yeah. ngecengin, bahkan saling ngecengin nge di Twitter juga pasti pernah, tuh di <laughs> Instagram. Tapi perlu dipenjara nggak Mas Lutfi? Nggak perlu kan? Nggak yeah. <laughs> perlu baper juga. Kalaupun baper, paling baik kan aja ngobrol kan, kan kalau kita mau bicara Indonesia, malah kan sebenarnya katanya budaya kita budaya toleransi, kan? katanya ya udah kita maafan aja nggak perlu sampai bawa penjara atau penegak hukum kelesetan masalah kita gitu kan
1: budaya perdebatan publiknya masih sangat lemah ya gampang baperan masyarakat Indonesia nah, gitu. itu
0: yang jadi menurut saya masalahnya tadi karena kita selalu seolah-olah hanya menempatkan penjara solusi akhirnya kita nggak memikirkan ada alternatif lain terus yang kedua kita dalam legislasi nggak menentukan indikator yang jelas akhirnya bisa gampang dimainin jadi pasal karet terus yang ketiga tadi secara kulturalnya akhirnya terbentuk kulturalnya akhirnya kita kalau ada masalah ya udah penjara solusinya gitu
1: akhirnya itu yang jadi bahaya gitu. Uh, tadi mas uh, juga nyebut bahwa salah satu hambatannya kan kita selama ini secara historis secara budaya kayak nggak bisa membayangin alternatif lain selain dipenjarakan. Kayak misalkan mo mode modelnya hanya itu di Indonesia. Jadi hmm. uh, bisa kasih gambaran nggak mas kepada masyarakat bahwa uh, ada contoh nggak sih misalnya kayak sistem hukum di luar sana yang bisa menerapkan dengan baik apa bahwa ada banyak opsi selain pemidanaan mereka punya ya. sini Opsi ini gitu, ada ada model baik yang bisa kita contoh, nggak kayak hmm. Mas tadi, kalau nggak salah nyebut beberapa kayak di Belanda atau di mana, kayak "what's okay. the ideal world that we want to go for" gitu. Oke, okay,
0: sebelum keluar negeri, kenapa kita nggak coba ngeliat juga? Sebenarnya ada beberapa praktik hukum di negara kita tadi yang bisa, tadi kan di syarat legislasi, tadi pengguna narkotika bisa direhabilitasi. Sebenarnya tadi beberapa kegiatan bisa pidana percobaan, itu dimaksimalkan aja itu udah baik, pertama. Tapi yang kedua juga secara kultur, sebenarnya di beberapa mekanisme di masyarakat kita itu juga ada yang jauh lebih baik. Contoh, saya pernah penelitian waktu itu di Aceh. Jadi ada masyarakat adat Aceh. Ini masyarakat adat Aceh ya, beda dengan hukum syariah. Dia jadi masyarakat adat Aceh. Ketika ada konflik, misalnya ya, konfliknya antara anggota komunitasnya, dia ada semacam balainya gitu, kayak majelisnya, nanti di berusaha didamaikan. Okay. Nah, setelah sudah selesai ada keputusannya apa, misalnya damai atau gimana, nggak boleh ada larangan untuk membicarakan kasus lagi biar dia di, di masyarakat baik semua. Jadi sebenarnya ada nilai-nilai yang ada di masyarakat kita sebenarnya, itu sebenarnya udah ada contoh baik juga bahwa nggak perlu semuanya tadi ada titikat baik gitu untuk menyelesaikan masalah antara individu untuk selesai secara dialog atau musyawarah gitu. Tapi disesuaikan dengan hukum secara nasional. Bagaimana jangan sampai itu juga mencederai hak asasi manusia. Karena kan jangan sampai juga kalau damai disuruh misalnya kalau perkosaan dinikahkan jadi kan nggak sesuai dengan hak asasi manusia yang ada di undang-undang kita gitu kan. Jadinya ini jadi perlu diintegrasikan dengan sistem ku nasional. Nah kalau di beberapa negara lain contohnya misalnya tadi Belanda waktu akhirnya mau mengurangi kriminalitas dia akhirnya membuat kebijakan untuk dekriminalisasi penggunaan narkotika atau marijuana di, hmm. di Belanda. Jadi diregulasi penggunaannya. Prostitusi juga diregulasi sama dia. Terus juga pendekatan lainnya juga. Di Belanda misalnya contohnya, misalnya kalau dia melakukan pencurian sepeda, dia akhirnya memilah juga mana yang perkara akhirnya perlu sampai di proses pidana Kalau misalnya pencurian sepeda gitu hmm. kan Kalau pencurian sepedanya dia baru sekali Dicatat aja nggak diproses Tapi kalau udah berkali-kali baru diproses Jadi ada pemisahan skala-skala seperti itu Tapi yang paling penting tadi alternatif pembidanaan tuh digunakan gitu Atau misalnya pidana kerja sosial juga digunakan gitu Atau juga misalnya tadi kita juga perlu membedakan juga Kalau dia yang sifatnya moralitas atau apa Nggak perlu intervensi pidana gitu Jadi ada juga kayak hal-hal yang sebenarnya bukan hukum Yang harus dikuatkan gitu Terus juga yang paling penting juga adalah bagaimana juga hukum acara kita juga bisa dikuatkan
1: hak-hak bagi yang om, hukum acara apa ya?
0: Jadi hukum pidana itu ada material material itu mengkait perbuatan mana yang perlu bisa dipidana. Contohnya membunuh dipidana. Kalau hukum acaranya yang mengatur prosedurnya, okay. gimana proses dari penyidikan polisi sampai diputus oleh hakim, hmm. nah, itu hukum acaranya. Nah, yang paling masalah juga adalah. Bagaimana ketika seseorang menjadikan tersangka, tetapi masalahnya dia ini misalnya alat buktinya nggak cukup. Saya pernah melakukan penelitian kasus dulu. Mungkin kasusnya terkenal ada yang pengamen cipulir yang di mata netroar kalau nggak salah. Itu ada kasus pengamen cipulir, dia dituduh jadi pelaku pembunuhan. Padahal dia disiksa sama penyidik di proses
1: pemeriksaan penyidik. Untuk ngaku gitu ya? Nggak
0: ngaku. Kalau di luar, kalau orang ditetapin tersangka, dia bisa ngajuin ke pretrialnya atau pra hmm. gitu Jadi ngajuin bahwa ini alat buktinya dia nggak sah. Dia melawan hukum dengan cara menyiksa. Nah, hakim akhirnya memutuskan bahwa ini alat buktinya nggak sah, dibatalkan tersangkanya. Oh. Jadi karena segampang itu orang dipidana, akhirnya menggunakan pidana jadi efektif untuk menyelesaikan suatu masalah. Tapi lalu belum tentu tadi benar nggak pelakunya, belum tentu juga akhirnya menyelesaikan masalah atau enggak gitu. Itu jadinya perlu dipikirkan tadi juga selain pidananya, tapi juga bagaimana mengatur kemacaranya agar asas fair trial itu tuh juga terpenuhi. gitu Jadi akhirnya orang gak semudah itu juga gampang tersangka. Gitu.
1: Tadi udah dijelasin ya gap-nya seperti apa, contoh yang baik di dalam negeri maupun luar negeri seperti apa. Lalu, mungkin ini pertanyaan terakhir saya sih mungkin. Apa sih kira-kira kayak first step atau mungkin langkah kecil ataupun langkah awal yang wajib harus dilakukan di Indonesia if we want to move towards the direction.
0: Hmm. Oke, okay, kalau saya mungkin melihatnya pertama ada jangka pendek sama jangka panjang. Oke. Okay. Jangka pendeknya tadi, memaksimalkan semua regulasi yang ada terkait alternatif pemidanaan. Hmm. Agar jadi diskursusnya saat ini berkembang bahwa ternyata kita kenal ada mekanisme lain selain penjara buat menyelesaikan masalah hukum.
1: Itu melalui apa, Mas?
0: Uh, melalui uh, undang-undangnya atau? Di undang-undangnya itu sudah tersedia. Misalnya tadi pidana percobaan yang tadi saya okay. jelaskan. Terus juga misalnya rehabilitasi. Berarti untuk, di prakteknya
1: ya, di institusinya nah, gitu.
0: Nah, terus yang kedua, kalau jangka panjangnya berarti harus pertama dirubah legislasi kita Baik hukum pidananya, RKUHP kita harus direvisi Agar tadi memasukkan beberapa alternatif pidana lainnya Contohnya kepidana pidana kerja sosial gitu kan Atau pidana-pidana alternatif lainnya Terus juga yang kedua, revisi juga undang-undang yang lainnya Seperti undang-undang narkotika, undang-undang yang mungkin terkait segala hal Itu dimasukkan prinsipnya bahwa bukan penghukuman penjara aja solusinya Tapi ada mekanisme lainnya Tapi yang perlu dilakukan lagi juga untuk membuat legislasi dengan baik itu perlu evidence yang kuat, riset-riset yang
1: nah, kuat.
0: Di beberapa sain ya. so, interdisiplin, risetnya juga harus ada evidence-nya bahwa ini menunjukkan bahwa ini solusinya. Di negara Belanda kenapa akhirnya bisa diaklimasasi? Karena risetnya kuat. Untuk menunjukkan itu di Portugal akhirnya risetnya juga kuat. Dengan riset itu akhirnya mereka bisa buat kebijakan pemidanaan yang pas, atau kebijakan hukum yang pas buat kondisi di negaranya tersebut. Terus juga kita juga harus memikirkan bahwa dengan kita mengenalkan bahwa ada pendekatan lain, secara kulturnya kita harap kan bisa berubah bahwa ada loh kalau ada masalah semuanya itu nggak perlu hukum pidana pen penjara itu cara terakhir untuk menyelesaikan masalah gitu, itu yang paling penting
1: Oke okay, okay. terima kasih uh, banget Mas uh, Dio, okay. untuk mungkin teman-teman yang mendengar aku mau coba recap ya tadi kayak poin-poin penting yang disampaikan Mas Dio gitu, jadi saat ini di Indonesia itu kondisinya penjara atau lapas ya, itu sedang over capacity banget gitu dan menimbulkan banyak masalah gitu dari manajemennya dari uh, hak asasi uh, na napinya dan, dan seterusnya gitu karena masyarakat kita penegak hukum itu punya mindset bahwa apa penjara gitu kan apa penjara seakan nggak bisa membayangkan yang lain dan misalnya beberapa arah untuk memperbaiki itu adalah memperluas wawasan pandangan dan opsi-opsi bahwa nggak cuma ada sedikit-sedikit penjara loh tapi ada juga alternatif lain tergantung eh, tingkat proporsi crime seperti apa apakah ini melanggar hak orang atau enggak terus apakah ini well, intinya kayak ada, ada banyak opsi selain langsung dipidana dan ketika nggak dipidana danakan pun, misalnya mau fokus ke misalnya rehab atau apa, itu kita juga harus hati-hati secara prosedural. Misalnya ke aspek restoratif justisnya juga harus hati-hati. Misalnya jangan sampai hanya gara-gara nggak -gara langsung dipenjara tapi kita lupa misalnya kalau dalam kasus kekerasan seksual untuk menaruh hak korban dan langsung restoratif justice dipahami sebagai damai aja. gitu, Ada juga hal-hal uh, yang harus kita hati-hati seperti itu. gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Atau ada yang mau ditambahin sebagai final message ke teman-teman pendengar mungkin?
0: Udah di recap semua ya, tapi yang tadi, sih. Kalau saya hanya menjelaskan bahwa pidana tadi sebagai langkah terakhir. Uh, langkah terakhir ketika untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu yang kedua, kita juga perlu memperhatikan bahwa kalaupun di pidana nggak semua hukuman itu penjara bahwa ada alternatif pidana lainnya. Itu aja mungkin. Oke,
1: okay. thank you Mas Dio. Itu teman-teman uh, pendengar tadi Mas Dio Ashar Wicaksana, Direktur Eksekutif dari IJRS. Uh, jangan lupa untuk ikuti mereka di uh, sosmed mereka, di Twitter, di Instagram dan lain-lain. Dan mereka juga di Penulisnya banyak Menulis hal yang menarik Di The Conversation Jadi if you wanna check that out Ada banyak kajian yang menarik Ikuti terus episode selanjutnya Dan sampai ketemu Di podcast Suara Akademia Berikutnya Thank you Mas Diot Thank you teman-teman pendengar Bye-bye Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia Ngobrol seru isu terkini Bareng Akademisi